0: 17.16, 16, der Podcast. Neues aus der alten Feuerwache. Für die nächste Podcast-Folge habe ich mich in die Leitstelle begeben. Ich sitze hier gerade mit der Katharina Godaju, die wahrscheinlich alle im Haus kennen, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch Leute, die dich nicht kennen. Und für die kannst du dich doch einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Freut mich erstmal, dass wir es heute hier machen. Ähm, genau, ich bin die Katharina Vodajo. ich äh, bin eigentlich seit ungefähr sieben Jahren hier im Haus, habe aber vorher ähm, beim alten Betreiber der Kaffeeleitstelle gearbeitet und äh, hatte dann das Glück, äh, dass äh, sozusagen ein neuer Vermieter gesucht worden ist und dann habe ich natürlich gedacht so, hm, äh, ich, ich, ich wollte das schon immer und äh, das war auch dann ein bisschen so im Sinne des alten Betreibers und der, Alt, also der Heidelberger Dienste, dass ich das hier übernehme. Und äh, genau, jetzt bin ich hier die Betreiberin, sei es jetzt 2018, Ju nee 2019 Juni und äh,
0: ja, hier bin ich. <lacht> Also du bist dann selbst hier aktiv geworden als Betreiberin. Also wer kann bei dir veranstalten? Wie würdest du das Programm beschreiben oder was gab es beispielsweise jetzt schon? Genau, bei der Leitstelle
1: ist häufig das Problem,
0: ähm, ich, es ist nicht ein Produkt, also es ist nicht
1: nur ein Café, es ist nicht nur eine Veranstaltungslocation. Hier funktioniert irgendwie alles oder auch gar nichts. kommt mal darauf an, in welcher Phase man sich <lacht> gerade hier befindet. Ähm, ohne eben die Umbaumaßnahmen, zu denen wir wahrscheinlich später auch nochmal kommen, beziehungsweise Corona-Zeit, war immer oder ist meine Idee äh, so aufgebaut, dass eben tagsüber unter der Woche für die ganzen Mieter im Haus und natürlich auch Leute von außen hier ein Raum der Ruhe, ein Raum der Entschleunigung geboten wird. Die andere Seite natürlich oder das große Interesse gilt den Abendveranstaltungen, die ähm, natürlich jetzt auch in der letzten eineinhalb Jahre fast gar nicht waren und somit eigentlich gerade erst beginnen. Mhm. Ähm, ich, ich, man merkt immer in Heidelberg, es gibt entweder ganz große Locations, die natürlich ganz viel Platz haben für mehrere von hundert Gästen, und dann gibt es irgendwie auch gar nichts mehr. Und äh, nicht jeder ist gleich groß geboren. Das heißt, wir brauchen in Heidelberg, kleine Bühnen, wir brauchen die Möglichkeit, Leute, die eben noch nicht vor hunderten von Leuten gespielt haben, dass die ja auch erstmal irgendwie anfangen. Und da die Leitstelle ja auch mit, natürlich von der Größe her mit den Großen gar nicht äh, konkurrieren kann, war relativ schnell klar, auch schon beim vorigen Betreiber, das muss hier ein Ort sein für die Kleinen. Und äh, mit klein ist nicht nur gemeint eben im Sinne von nicht bekannt, sondern auch äh, eben, dass du... Vor, bewusst vor kleinem Publikum spielen willst. Was ich damit eigentlich explizit meine, ist, dass es diese kleinen Wohnzimmerkonzerte sind. Mhm. Dass du eben gemütlich auf der Couch sitzt und nicht in, in, in nur rein von Stühlen. Und das war so ein bisschen da die Grundidee der Abendveranstaltung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele andere Modelle noch. Es gibt ganz viele weiße Wände in der Leitstelle, daher auch häufiger die Ausstellungen. Es gibt... Ähm, eine sehr schöne Entwicklung, auch in Heilberg ja unglaublich viele Kollektive, die sich bilden, die natürlich so hybriden Veranstaltungen machen. Davon hatten wir jetzt in diesem Sommer einige. Das heißt, es beginnt mit einer Ausstellung, geht rüber zu einer offenen Bühne, gibt Workshops in, 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 in gewissen Bereichen. Also es ist, ähm, Heilberg, da tut sich viel. Es ist auch eine schöne Entwicklung, weil eben nicht nur die klassischen Großveranstaltungen oder die klassischen äh, Musikveranstaltungen stattfinden, sondern eben irgendwie versucht wird, alles unter einen Hut zu bringen, für jeden eben Und ähm, das ist, merke ich, eine Entwicklung, äh, auf die ich sehr große Lust habe, eben nicht dann doch nur Konzerte zu machen, sondern ich bin eigentlich offen für viele. Es ist mir klar, es gibt mir so ein paar No-Gos, <lacht> gerade was so politische Veranstaltungen betrifft. Oder ähm, bin ich auch nicht so der ganz große Fan von den großen Partys hier. Ähm, daher versuche ich das schon so zu halten, dass diese Bühne, die ja hier ist, wirklich auch als Bühne im Sinne von musikalisch genutzt wird und ja, und ansonsten einfach der freien Faltung dient, so ein bisschen.
0: Das heißt, für jeden ist im Prinzip was dabei, für die Mieter, für die Künstler, die sich hier, Künstlerinnen und Künstler, die sich hier präsentieren können. Und das Café Leitstelle wird ja auch oft als Wohnzimmer des Hauses bezeichnet, ja. äh, mit dir als äh, guter Seele. Ähm, wie siehst du oder was ist für dich ähm, hier im Dezernat 16 besonders oder was macht für dich ähm, dann auch das Dezernat 16 aus?
1: Familie. Also hm. es ist äh, tatsächlich äh, ein unglaublich angenehmer, schöner Ton unter den ganzen Mietern und ähm, auch, auch dieser Rückhalt. Also ich, ich Gerade heute ist es auch passiert, ich komme früher an, ich gehe hoch in den zweiten Stock, gehe zu einem Mieter, mit dem ich eben auch privat befreundet bin. Parallel treffe ich noch einen anderen Mieter. Wir gehen auf einen Kaffee auf die Terrasse raus. Auf der anderen Seite heißt hey Katha, ich habe später ein Meeting. Das würde ich gerne bei dir machen. Davor bestelle ich schon mal drei Focaccia, dass du die weißt Bescheid, dass wir auch zu Mittag essen. Also es ist, es ist manchmal das Gefühl, als würde man in einem Haus zusammen in einer ganz großen WG wohnen. Und ähm, ganz ehrlich, wer kann das als Betreiber eines Cafés schon von sich behaupten, so diesen diese, diese Liebe sozusagen zu haben und der, der Umgang hier ist einfach ähm, ja, manchmal sogar deutlich mehr wert als andere Sachen, die bei, auf der Liste stehen sollten, sage ich mal. Und das
0: merken die Mieter ja auch im Haus, wir sind alle gerne in der Leitstelle, auch von der Verwaltung natürlich. Ähm, und jetzt war es natürlich in letzter Zeit so, dass es nicht in der Form möglich war. Ähm, wir alle haben den Lockdown miterlebt. Ähm, wie war denn die Zeit für dich? Ähm, auch wenn man es gerade nicht sieht, ich lächle ja gerade etwas. Ich sehe es. Ähm,
1: genau, tatsächlich ähm, sage ich immer, diese Zeit hat so zwei Seiten. Ähm, ich glaube, wir alle hatten den Einbruch am Anfang und haben irgendwie alle nicht kapiert, was passiert gerade. Und äh, also diese Form von Stillstand hat einfach keiner bis dato durchgemacht. Ähm, die schwierige Situation, also erstmal das Negative der ganzen Zeit, war, dass die Übernahme sozusagen der Leitstelle gerade mal sechs Monate vorher stattgefunden hatte und natürlich, wenn du etwas anfängst, du entscheidest dich dafür, selbstständig zu werden, dann hast du ja Bock, gleich loszustarten, du hast Bock, jede freie Minute in dein Unternehmen oder eben dein Projekt zu stecken und dann ist so, okay, halt, Stopp, geht jetzt irgendwie nicht und dann fragst du auch und dadurch, dass es so frisch war, war dann natürlich sofort erstmal der Gedanke, hey, soll es das überhaupt sein? Ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab ja auch einen gewissen Umbau hier, der tatsächlich genau vor Corona angefangen hatte und dadurch war so der ganze Start für mich sehr, sehr holprig und unglaublich, ja fast schon traurig die ganze Zeit und ähm, das, das kratzt natürlich auch an, an, an der Seele fast schon. Und man, man weiß einfach voll häufig dann gar nicht, hey, Katha, komm schon, du bist irgendwie noch jung, du kannst noch einen ganz anderen Zweig gehen. Und so für mich, was ich dann auch aus der Corona-Zeit sehr angefangen habe, neu zu fühlen ist, früher wollte ich, hatte ich immer so die Einstellung, die Leidenschaft im Beruf, das ist, das ist, das ist die pure Erfüllung, darum geht's nicht die Sicherheit eben. Und ähm, natürlich ist in der Form von Sicherheit selbst in diesem Gedankengang der Leidenschaft immer vorhanden, aber es war mehr so, dann gibt es halt auch weniger Geld vielleicht und äh, Hauptsache, dir macht das
0: unglaublich viel Spaß, mhm. was du machst und du kannst eben du sein. Es kam gerade so ein bisschen raus, du hast ähm, gezweifelt auch an Den gewissen Punkten. Mm -hmm. ähm, was hat dich denn da so ein bisschen durchgetragen? Also was hat dich ja, daran festhalten lassen, dass du das Konzept jetzt weitermachst?
1: Genau, also als erstes muss man sagen, natürlich geht es dann äh, auch sehr um die finanzielle Situation. Ähm, da hat natürlich die erste Soforthilfe auch sehr geholfen. Ähm, und dann war, musste man eben klären, okay, wir wissen alle nicht, wie lang der erste Lockdown sein wird. Und klar, es gibt halt Sachen, die einfach bezahlt werden müssen. Und dann mhm. war, die, wie ich sagte, die erste Soforthilfe ganz gut. Und dann war so, okay, Monat 3 fängt an, was machst du jetzt? Und dann war klar, jetzt musst du irgendwie versuchen, auch ein Angestelltenverhältnis zu suchen, weil eben wir alle nicht wussten, wie lange der Lockdown geht. Und dann habe ich mir eben auch eine Anstellung gesucht und habe gearbeitet wieder. Und das darauf ich auch hinaus, dass ich so während der Corona-Zeit gemerkt habe, doch, die Sicherheit ist wichtig und die Sicherheit, die brauchen wir einfach. Und das ist natürlich für jetzt, für meinen jetzigen Standpunkt, wo wir jetzt aus dem Lockdown raus sind, positiv weil ich das jetzt in meine ich mal, Leidenschaft mit eingebaut habe. In der in, also in der, aber in der Grundentwicklung, muss ich sagen, war das für mich eigentlich eher was Negatives, weil es so meine, meine Leidenschaft so zurück- oder rausgezogen hat und ich eher plötzlich auch so Gedanken hatte, so hey, ich gehe einfach zur Bank und, und arbeite Montag bis Freitag zur mhm. Bank, also im Sinne von einem Schalter vorne <lacht> und ähm, arbeite irgendwie von Montag bis Freitag von, von 9 bis 17 Uhr, dann ist auch danach Schluss, die mhm. Arbeit ist fertig und das ist etwas, was, was ich sehr, ja, tatsächlich als was Negatives aus der Corona-Zeit mitnehme.
0: Gibt es auch was, was du positiv mitnimmst aus der Zeit?
1: Ja, genau. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Und zwar, ähm, ich hatte ja auch damals äh, zum Jahreswechsel von 20 zu 21 äh, einen Bericht auf, auf, oder einen, einen, einen Beitrag auf Instagram geteilt und hatte da schon erwähnt, dass es äh, sehr, dass, dass diese Entschleunigung für einen und, und sehr wichtig ist. Also ich meine, wenn wir weiter so schnelllebig äh, vorantreiben, ähm, das ist a. nicht gesund, sei es für Körper oder für den Geist. Auf der anderen Seite eben auch, dass, dass ich wieder die Zeit für solche Sachen entdeckt habe, wie äh, ich habe halt wieder Stricken für mich zum Beispiel entdeckt, ich bin unglaublich viel wandern gegangen, äh, ich habe meine Freunde, die natürlich dann sehr konkret auf eine kleine Zahl beschränkt waren, ähm, wieder häufiger gesehen, weil davor war so, okay, es geht nur um Leistung, 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 ich muss ganz viel arbeiten, weil, wie man so schön sagt, selbstständig bedeutet eben selbst und ständig und plötzlich war eben, okay, es gibt hier es gibt die Familie, es gibt meine Freunde, es gibt meinen Partner, es gibt meine Hobbys und ich habe, was ich immer hier bieten will für andere, dass sie hier entschleunigen, habe ich tatsächlich selbst in der Corona-Zeit dann für mich gemacht mhm. und das war so, dass ähm, ich glaube, ich werde davon noch sehr viel zerren und mitnehmen in den nächsten Jahren, dass ich so echt fast gefühlt ein Jahr eine Auszeit hatte. Ja, das ist,
0: das ist so der schöne und gute Teil der Corona-Zeit ein bisschen. Okay, ähm, das heißt, du, ähm, du hast ja auch gesagt, es gibt schon einige Veranstaltungen auch dieses Jahr. Ähm, das heißt, wir kommen ähm, langsam wieder raus aus der Corona-Situation, fühlt sich dann gerade wieder an wie Normalbetrieb.
1: Nee, gar nicht. Also es gibt, ähm, genau,
0: nur weil Veranstaltungen, Veranstaltungen stattfinden,
1: bedeutet es das nicht, dass sie so stattfinden können, wie sie vorher hätten stattfinden können. So. Ähm, es gibt unglaublich viele Auflagen, die äh, natürlich die, die, die Veranstaltungsplanung äh, sehr schwer. Davor war halt die Kapazität bei ungefähr 98 Personen, die jetzt drin sein dürften, Jetzt muss man eben sagen, okay, es gibt die Regelung, entscheidest du dich für 2G oder 2G Plus, bedeutet PCR-Test, brauchst du eben Lüftungsanlagen, wenn du die nicht hast, brauchst du Luftreiniger, dann darfst du nur 70 Prozent deiner Kapazität nutzen. Also es sind schon noch deutlich äh, schwere Steine im Weg, um die Veranstaltung richtig durchstarten zu lassen. Aber ähm, gerade so in dem Konzept, wie ich es vorhin erwähnt habe, dass ich es klein halten möchte, ähm, ist es umsetzbar. Mhm natürlich ist dann die Wirtschaftlichkeit eine Frage, ich meine, wenn du 70 Leute bespielst, ist es was anderes, als würdest du 100 Leute bespielen, 30 Leute konsumieren halt nochmal auch was und mhm. das sind Sachen, das bedeutet einfach, dass viel mehr gemacht werden muss und das ist ja mhm. auch gut, also ich merke gerade ähm, auch, dass sehr viel Interesse ist, weil, wie ich, also gerade auch hier im Haus viele Musiker kommen und sagen, hey, ich kann nicht im Karlsdorf oder in der Halle spielen, ich, ich, ich habe nicht die Fanbase, um irgendwie hunderte Leute zu bespielen, aber ich will spielen und äh, hier solide die 50 Leute zu haben, mhm. ähm, das ist genau das, was ich will und, und deswegen, damit kann man jetzt ein bisschen arbeiten, ich habe keinen fünfjahresplan mehr, so also, jetzt ist, okay, jetzt plane ich den Winter mhm. und jetzt ist der Winter auch gut, sag ich mal, gebucht mhm. und was danach kommt, ist halt danach und äh, was anderes empfehle ich auch keinem, weil wir wissen, ich meine, wir sind de facto auch noch in der Pandemie, mhm. wir haben halt Wege gefunden, damit trotzdem weiterzumachen, aber wir wissen einfach auch nicht, was kommen wird und ich glaube, wenn ich mich jetzt wieder in einen fünf jahres stürze und dann denke, oh, das wird ja voll cool und dann mhm. wieder so ein, so ein Schlag ins Gesicht bekommen, Kata, du musst die Leitstelle für einen Lockdown-Light für vier Wochen schließen da draußen stehen dann acht mhm. Monate... Ähm, habe ich für mich selbst gesagt, okay, wir machen immer so einen zwei drei monatsplan mhm. ähm, Und das ist ja auch der Vorteil in der kleinen Leitstelle, dass du eben sagen kannst, hey, auch nächste Woche spontan gibt es auch ein Konzert. Mhm. Das können große Locations selbstverständlich auch dann nicht. Und die Vorteile einfach mitnehmen. Und genau, jetzt ist eben bis zu Weihnachten gibt es äh, neue Konzertreihen, genau, jetzt springe ich ein bisschen, aber auch neue Konzertreihen starten. Gerade eben sehr viel nur mit regionalen Künstlern oder eben unter anderem Mieter aus dem Haus. Mhm. Und darauf habe ich auch mega Bock, also das war ja das, wo ich immer gesagt habe, so hey, wir haben so viele Künstler hier vor Ort, denen es unglaublich schlecht ging, auch in dieser Zeit und wir haben kleine Künstler, in Anführungszeichen, die eben jetzt nicht irgendwie noch mega die Touren machen in ganz Deutschland oder Europa und mit denen habe ich Bock zu arbeiten.
0: Du hast gesagt, du hast keinen ähm, langfristigen Plan mehr. Also das hast du aus Corona mitgenommen. Ähm, also wir brauchen jetzt keinen Fünfjahresplan aufzustellen. Aber gibt es denn noch etwas, ähm, wohin du das Programm der Leitstelle oder die Leitstelle an sich generell hinentwickeln möchtest?
1: Ja, ähm, ich habe es vorhin, glaube ich, schon... Ich, also man merkt bei mir immer oft, dass ich sage, hey, ich bin gezielt ja nichts Großes. Und äh, klar, auch allein auf der, aufgrund der Räumlichkeit... Ich, da ich in Heidelberg geboren bin und mein Leben lang schon hier bin, weiß ich eben auch oder merke ich, was ein bisschen fehlt in Heidelberg beziehungsweise was es mal gab und was mit Schritt und Schritt jedes Jahr mehr und mehr zugemacht hat und leider waren es oft die Kleinen und ähm, das ist in dem Fall, was ich jetzt eher meine, natürlich Club-Locations, aber das kannst du fast auf jede Branche oder beziehungsweise jeden Bereich der, der, der Veranstaltungsbranche so ziehen und ich glaube oder bin der festen Überzeugung, wenn, wenn das Ziel sein wird, dass wir nur noch die Großen haben, dann, dann wird ein ganz großer Teil eben der, der Kultur hier aussterben. Und wir brauchen kleine Räume, wir brauchen die kleine Bühne und deswegen auch mal explizit die kleine Bühne, weil es gibt, nicht jeder ist gleich groß geboren, alle fangen klein an und umso wichtiger ist es, dass eigentlich auch nicht nur die Leitsteller, also ich, ich, ich belege voll oft und mir fallen vielleicht noch ein, zwei andere Locations ein, aber eigentlich müsste, das müssten wir so 15 Locations haben, die entweder eine kleine Bühne haben oder relativ einfach mal irgendwie mit, was natürlich bürokratische Wege auch bedeutet, aber ganz schnell irgendwie mal auch ein Programm aufsetzen können, ohne erst sich die Lizenzen oder die, die Genehmigung für zu holen, also dieses
0: Du denkst, dass für die kleinen Bühnen vor allem ähm, die Bürokratie ein Problem
1: ist? Total. Also, es ist. Die Bürokratie natürlich, ja, auch die finanzielle Situation. Ich meine, wenn du. Das ist ein Traum für mich. Ich würde am liebsten eigentlich hier immer nur so kleine Konzerte mit 20, 30 Leuten machen, aber dann brauchst du jemanden, der hinter der Bar steht, dann brauchst du selber natürlich, äh, musst du umbauen, du brauchst einen Techniker, jeder, der Künstler kommt, meistens treten sie zu zweit, zu dritt auf. Das ist ein unglaublicher Aufwand, sei es eben finanziell, als auch logistisch etc. gesehen, ähm, dass sich dann natür natürlich es nur rentieren würde, wenn du einen Eintrittspreis von 30 Euro machen würdest, das wiederum aber zum Beispiel gerade Joya Dallalani in der Halle gekostet hat. Also du kannst nicht für, sage ich mal, jemanden aus unseren regionalen Künstlern beim Konzert 30 Euro verlangen, was ein großer Künstler in der Halle kostet. Mhm. So, das macht auch alles Sinn. Ne? Also es ist keine Kritik, aber es ist... Anders könntest du die kleinen Konzerte einfach nicht halten, wenn du nicht, sei es eben die Musiker, gerecht, gerechte Gagen zahlst, aber auch selber musst du ja auch, musst du wenigstens deine Fixkosten decken und davon leben können. So. Und das macht es halt schwierig. Und da wünsche ich mir häufig, dass es gibt finanzielle Möglichkeiten, so ist es nicht, aber es ist super sorry, aber richtig altbacken, wie die Wege dafür sind, um diese Gelder zu beantragen. Und irgendwie denke ich mir so, hey, wenn du... Ich finde, teilweise müsste eigentlich die Veranstaltung selbst als... als 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 Beweis ausreichen, anschließend, dass die Veranstaltung stattgefunden hat. Und du musst nicht irgendwie siebenseitige Anträge vorher ausfüllen, mindestens drei Monate vor Veranstaltung. Also frage ich mich halt häufig, drei Monate vorher, das planen eben die Großen. Wir Kleinen mhm. planen nicht in drei Monaten, wie ich ja vorher schon sagte, Also oder maximal drei Monate, aber ich würde mal gerne kurzfristig ein Konzert in zwei Wochen machen, könnte es aber nicht vielleicht, weil die finanziellen Mittel nicht da sind. Und dann ist so schade, dass, dass die ganzen... Ja, Hilfen dann doch so lange bürokratische Wege haben, dass du dann eben sagst, okay, dann machst du aus eigener Tasche und dann bleibst du halt auch meistens auf den Unkosten sitzen. Und nach einer gewissen Zeit und besonders nach Corona ist es natürlich auch nicht mein Ziel. Also ich muss leider jetzt auch langsam dran denken, zu wirtschaften. Sonst... Ähm biete ich vielleicht hier einen Ort für jemanden, aber habe selber leider dann nichts von. Und mhm. von Luft und Liebe will man leben, aber es reicht halt nicht. So.
0: Ähm, die Förderung ist das eine Thema, das nächste städtische Thema auch oder hier in Bergheim ist vor allem die Veränderung am Betriebshof, unabhängig jetzt vom aktuellen Stand. Was ist dir denn bei der Entwicklung hier wichtig? Ja, das soll ja auch hier ein Kreativquartier werden, das wird ja auch... Ähm, öfter geschrieben, aber was ist dir als Nutzer hier vor Ort, als Ort für die Kultur und Kreativwirtschaft wichtig in diesem Prozess? Ja, also für mich wichtig natürlich, sage ich mal, nur als Leitstelle.
1: Ich denke natürlich auch mal sehr ans Zentrum, weil ich bin Teil des Zentrums. Es reißt mich nicht ab, so jetzt mal ganz plump gesagt. Und ähm, klar ist einfach auch Fakt, dass das Haus mit in die Jahre gekommen ist. Und das wird keine endless Story hier. Das ist mir auch bewusst. Ähm, mir ist aber wichtig, gerade was so Betriebshof und die Entwicklung betrifft, dass seit, egal welches Konzept hier jetzt entstehen wird, ich meine klar, es gibt diese Parkidee, die finde ich super. Ich meine, wer will nicht vor, vor seinem Geschäft einen kleinen Park haben? So.
0: Du meinst ähm, den Grünstreifen? Oh, den grünen Streifen. genau. ja. Genau, mhm. ja.
1: Das wäre natürlich schön. Ähm, für mich wäre aber trotzdem die Grundmessage so ein bisschen, hey, egal was ihr hier entwickelt, egal was am Ende jetzt bei rumkommt, wir sind ein unglaublich wichtiger Teil.
0: Also dass man die Mieterschaft hier auch mitnimmt.
1: Total, natürlich.
0: Aber du hast auch gesagt, dass du dich in den Stadtteil oder dass das Zentrum hier auch ein ganz wichtiger Teil von, von Bergheim ist. Also wie merkst du das denn hier in der Leitstelle?
1: Tatsächlich habe ich in der Entwicklung gerade in den letzten Wochen stark gemerkt, dass viele aus ich sage, ich mal, unserem Blog hier mhm. vorbeilaufen, die jetzt auch mal sich trauen reinzugehen. Früher lief man durch die Emi-Meyer-Straße und hat gemerkt, hier ist etwas. Jetzt ist tatsächlich so, man guckt auch mal rein und dann höre ich mal so, oh, das ist ja schön hier, was ist das? Also das Interesse habe ich so, das Gefühl von, von, von bergheim west ähm, ist größer geworden, ich glaube, weil eben, man sieht, dass auch mehr und mehr passiert. Ich glaube auch gerade, was die Leitstelle betrifft, weil ich viel draußen gemacht habe in dem Sommer. Und wenn dann eben draußen 100 Leute standen, also tagsüber, dann ähm, kriegt es auch die Nachbarschaft mit und war dann deutlich interessierter, auch mal zu merken oder zu, zu gucken, was ist eigentlich dieser Ort hier.
0: Vielleicht noch eine... Abschließende Frage, ähm, welchen Wunsch hast du an die ähm, Kultur- und Kreativschaffenden vielleicht, die bei dir ähm, veranstalten und welchen Wunsch hast du, oder wenn du dir etwas für die Leitstelle wünschen könntest, was wäre das? <lacht> ich sehe schon, hinter <lacht> deinen <lacht> Augen läuft gerade drin? das Wunschkonzert ab. <lacht>
1: kommt mit all euren Ideen zu mir bitte. Ich, es gibt fast eben nichts, was man nicht umsetzen kann, das so für, für, für die äh, Schaffenden. Ähm, und für die Leitstelle an sich, äh, ich merke in der Zeit, ich habe unglaublich großes Interesse, noch mehr andere Sachen hier auch zu machen. Also es gab hier letztens eine Ausstellung, wo ein Klientel hier auch war, das ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ein Klientel ist jetzt ein bisschen also einfach ich sag, andere Leute. Andere sind. Leute, genau, ja. total. Und äh, da hatte ich gemerkt, so, hey, die finden es cool, weil die noch nie so diese, diese Ecke hier gesehen haben. Und ich fand es ganz cool, weil es war plötzlich so dieser Urba urbane Stil von der Straße, von, ich sag mal auch hier die Location. Und dann, es waren in dem Fall eher schickere Leute, junge, schicke Leute. hatte ich auch einmal Leute eben mit, mit Anzughosen hier drin. Und, und es hat trotzdem harmoniert. Und ich fand... Also, dass da so in die Richtung noch etwas zu machen, ähm, mal auch spannend, ja, auch das einfach, ich sag mal, das nicht nur für, für meine äh, Szene Leute, ich, die man schon auch erkennt, äh, ein Ort ist, sondern dass jeder in Heidelberg irgendwie weiß, okay, es gibt die Leitstelle und das wäre natürlich für mein Ego auch schön und einfach, äh, klar, das wünsche ich mir für die Leitstelle, dass einfach Heidelberg die Leitstelle kennt, genau. Mhm.
0: Dass die Leute auf dich zugehen. Das heißt für die Hörerinnen und Hörer: Ihr habt es gehört. Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mal mit den Gedanken spielt, eine Veranstaltung zu machen, die Leitstelle ist offen für sehr viele Menschen, die dann hoffentlich auch alle hierher kommen und bei dir veranstalten wollen. Vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, gerne immer wieder. Danke.